Velkommen til 14. afsnit af podcasten Julian, hvor jeg, Louise Klinke Ørstrøm, i hvert afsnit taler med en gæst om en af mystikeren Julian Norwich's visioner. I det her afsnit skal det handle om bøn og stilhed ud fra Julians 14. vision. Og jeg sidder her i haven, øh, eller i præstegårdens have, er det vel, sammen med Thomas Hornemann Tilke. Og nu skal jeg til at byde velkommen til dig, men i virkeligheden så sidder jeg jo i din have. Øh, men tak fordi du har været med her. Ja, men tak fordi jeg må være med. Ja, vi er øh, i nærheden af Herlovsholm, skole og slot, eller hvad kalder man det? Ja, skole og gods er det her. Ja. Det er jo en kostskole tilbage fra 1600-tallet. Ja. Øh, og den ligger jo lige et par hundrede meter fra præstegårdshaven. Ja, lige præcis. Så du har lige øh, været så sød at vise mig rundt i de flotte gamle omgivelser der. Øh, kirken og skolen, som jo minder om noget fra England, som vi talte om. Så det er jo ja. meget passende i ja, den her kontekst. Ja, det passer meget fint. Ja. <laughs> øh, vi har ikke mødt hinanden før, men øh, for efterhånden længe siden, så hørte jeg dig på P1, hvor du talte om projektet We Go Silent. Øh, og der tænker jeg, at det kunne være rigtig spændende at tale med dig om netop det her med stillhed og bøn. Så har vi haft lidt forskellige udfordringer. Der kom jo den her corona-pandemi, og du har også haft en hjernerystelse, så det er faktisk, vi kom lige til at tale om det sådan et år siden eller sådan noget, vi skrev sammen første gang. Ja, det er lige præcis. Juli ja. 2020, det er rigtigt. Nemlig, ja. ja. Så jeg har i hvert fald, jeg synes næsten altid, at jeg siger i starten af de her podcast-afsnit, at jeg har glædet mig, men det har jeg også hver gang, men den her gang har glæden ligesom været <laughs> for se, eller jeg glædet mig længe, længe til, at, at vi kunne tale sammen om det her. Ja, men lige måde. Det er jo et rigtig spændende emne at tale om. Ja. Og spændende tekst. Ja. Før vi lige taler om teksten, så tænker jeg, kunne du fortælle lidt om dig selv og sådan dit forhold til netop det der med stillheden og det kontemplative, som man også kalder det der med meditationen eller den stille bøn? Ja, altså man kan jo sige, at jeg hedder, jeg hedder Thomas her, og jeg er præst i Hallefund Kirke og har været her i øh, ni år. Øh, og som du selv sagde, så er det jo en gammel øh, kirke, jeg ved. Det er jo et gammelt kloster. Øh, det var et benediktinerkloster. Og hvad hedder det? Så derfor så ligger der jo sådan allerede i selve bygningen og i kirkerummet sådan en form for dyrkelse af stillingen. Og så også en dyrkelse af det hellige selvfølgelig. Mm. Men også sådan en, der er en speciel ånd, der ligger tilbage fra middelalderen, som stadigvæk i dag, selvom det er en kostskole og der er andre traditioner, men stadigvæk synes jeg kan mærke i, i bygningerne, i arkitekturen, men også i den måde, som, som gudstjenesterne foregår på. Altså den måde, som jeg er kommet ind i det, er det kontemplative eller den mystiske teologi eller hvad, mm. det har nok været igennem et studie, sådan, øh, at jeg interesserede mig meget for, for det, da jeg læste teologi, og var i Rom og læste dernede, hvor jeg læste spiritualitet øh, på et universitet, der hedder Angelikum, som var et øh, dominikaner, altså dominikanerordens universitet, hvor at man sådan særligt studerer dominikanermungen Thomas Aquinas øh, skrifter, middelalderskrifter. Øh, og så var det også der, at jeg havde et uh, kursus også med en, en, uh, en munk, der hed Father Murray, som var, hvad hedder det, mod Teresas uh, åndelige vejleder faktisk, mm. som jeg havde som undervisning, så vejleder dernede. Uh, og jeg fulgte et af hans hold. Han var en meget karismatisk, men også en meget roligt menneske, og enormt belæst uh, irsk personlighed, som så brugte rum. Og han uh, gennemgik Johannes Akkorsets tekster i et kursus, uh, der varede over to semestre, og satte det i relation selvfølgelig til den mystiske litteratur. Og det var sådan der, hvor, at, hvor jeg virkelig blev interesseret i de forskellige metaforer, der ligger inden for mystikken, kontemplation, meditation, stillhed, af hele den her bevægelse, der er apofatisk teologi, den her måde, at, hvordan man skal nærme sig Gud, der er større end alt andet. Mm. Så det var nok der, hvor det virkelig det, det begyndte at, at vokse i mig. Jeg skrev speciale om Johannes Akkorsets apofatiske teologi, og 
hans asketiske øvelser og hans to værker. Øh, bestigning af bjerget Karmel og så den mørke nat. Så, så det var det, og så har det så, er det så vokset, kan man sige, ud fra det, øh, mm. til at blive meget større og større. Øh, og hvor jeg er gået fra middelalderen og den spanske guldalder tilbage til, til oldkirken, og så kirkefader og ørkenfader og så den ortodoxe kirke, den jeg arbejder meget med i dag, øh, læser tekster fra der, og tager selvfølgelig også til den her. Det har vi også talt om lidt med, at der tager teater, har været der en del gange nu, mm-hmm. for at have dialog med de ortodoxe, og så øh, prøve at erfare og sætte mig ind i den måde, de, og den, den spiritualitet, de, de udøver der, hvordan den er. Og den tager jo netop udgangspunkt i stilhed, øh, natur øh, og Guds erfaring igennem mødet med det hellige, men også med mødet med med skaberværket. Mm. Så, og Atos, det er den her ø, bare ja. lige for, det er den her ø i, ja. i Græske Ø, øh, Munkeø, ikke? Det er rigtigt. Det er en selvstændig republik i Grækenland, faktisk, øh, som, som er en ø, som har ligget der, ja, men den har i hvert fald været selvstændig i cirka 1000 år, øh, og det er en helt anden verden, man træder ind i. De har en anden tidsopfattelse, mm. øh, og hvad hedder det, hele den måde, som de lever på, det er, det er styret af sådan et gammeldags ortodox liturgisk øh, liv. Så, så det er en meget anderledes verden. Mm. Ja. Og, og alt det, du ligesom har øh, erfaret, eller blevet nysgerrig omkring i dit studie, og sådan også erfaret på Atos, det bruger du også i de her rammer som præst. Det skal vi også vende tilbage til, men er ja. det noget, der ligesom også udfører sig sådan i, i praksis? Ja, det, det synes jeg, jeg har fået. Jeg har jo taget meget med, og øh, selvfølgelig så har jeg jo også, altså, jeg interesserer mig meget for øh, den kristne spiritualitet, den historik, den har. Og det har jeg så også taget med selvfølgelig i, i meditationsgudstjenester, hvor at vi beder sammen øh, Jesusbønden, den ortodoxe hovedbønd, som Herre Jesus Kristus forvarmt over os. Øh, den lyder i mange forskellige øh, versioner. Mm. Øh, men i hvert fald at, at bede sammen, det er noget, vi har taget med. Vi simpelthen beder sammen med at sige bønder højt sammen, som en del af det. Men også sådan den mere øh, meditative tilgang til lektivine, hvordan man spiser teksten, kan man sige, som de sagde i middelalderen, byd for byd og, ja. og, og indoptager teksten i sig, i sin sjæl, i sin krop. Øh, det, det har også noget, som jeg arbejder meget med, og har gjort det igennem flere år nu. Og så har jeg selvfølgelig også arbejdet meget med retræter øh, i begyndelsen. Så jeg har, sådan, jeg har prøvet at arbejde mig ind i det felt, som er sådan kristens spiritualitet. Mm. Men stadigvæk med et, et udblik udadtil, mere til en form for økumenisk tilgang til kristendommen. Altså en fælleskirkelig forståelse. Ja. 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 Hvor jeg ser det positive i, at de forskellige konfessioner kan arbejde sammen og lære hinanden. Mm. Ja. Ja. Vi skal tale meget mere om det, altså om det her med stilheden og, og ja. bøn lidt senere, men, men skal vi ikke prøve at starte med at lytte til, til Julians 14. vision, som jo. er den, vi tager udgangspunkt i? Efter dette gav Gud mig en vision om bøn. I denne vision så jeg to kvaliteter, som Gud lagde frem. Retfærdighed og fuldkommen tillid. Men ofte stoler vi ikke fuldkommen på ham, fordi vi selv synes, vi er for uværdige, eller fordi vi ikke føler noget som helst, og derfor ikke er sikre på, at Gud hører vores bønder. For ofte er vi akkurat lige så tørre og gøle efter vores bønder, som vi var før. Og så føler vi, at vores tåbelighed er vores svaghed. 
Sådan har jeg selv følt. Og hvor herre mindede mig pludselig om den følelse, og følgende ord blev åbenbaret og talt. Jeg er din bøns fundament. Når jeg vil, at der er noget, du skal have, får jeg dig til at ønske det. Siden får jeg dig til at bede om det. Og hvis du beder om det, hvorfor skulle du så ikke få det, du beder om? Hvad tænker du om, om den her vision, eller det stykke, vi hørte fra den nu? Altså, jeg synes jo, det er, jeg synes jo alt i alt, så er det jo spændende. Altså, det er jo en spændende tekst, hele den tekst, som hun skriver, og som du har oversat. Øh, hvad hedder det? Og det her, den her, kan man sige, lille byd, der kommer. Den, det første, der slår mig, det er jo selvfølgelig øh, selve den måde, at hun beskriver sin vision på. Altså, man siger, visioner, det er jo en form for syn, ikke? Man får med, får noget transcendent eller det guddommelige, som hun som viser sig for hende på en eller anden måde, eller hun beskuer i, i den vision. Mm. Og selvfølgelig så, hvad hedder det, så betyder det noget helt særligt til hende. Man kan sige, at det legitimerer også hendes autoritet som, som mystiker eller som, øh, som kontemplativ, at hun har øh, sådan en, en, en vision. Øh, det slår mig sådan, at, øh, at det minder mig sådan meget om selvfølgelig den evangeliske øh, måde at øh, arbejde med med tanker om Gud om, men også den, sådan en paulinsk tradition. Og jeg, jeg tænkte lidt på Romerbrevet kapitel 8, vers 26-27, og der står der netop der, at ånden kommer til hjælp i vores skrøbelighed. Hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbund for os med udsigelig sukke, og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbund for de hellige efter Guds vilje. Jeg tænker sådan lidt, at, man, at visionen er jo netop, at hun får bare noget, som hun ikke udenbart kan sige sig selv. Øh, og det, hun får åbenbart, det er, øh, jeg er din bønds fundament. Det vil sige, at bønden kommer fra noget andet end hende selv. Altså, det er ikke hende selv, der præsterer bønden. Mm. Men den bliver givet til hende ud fra øh, for Gud eller fra Helligånden. Øh, det, det er Gud, der beder i hende. Og det synes jeg, det er spændende ved, ved visionen, at, øh, at det fokuserer på der, hvor bønden kommer fra. Ja. Øh, mere end det fokuserer på hende, at, ja. øh, at det er noget, hun er blevet givet. Det var altså at sige, at bønden er en form for, for gave, hun får øh, i, sin, i den her vision. Så ja. øh, på den måde, så synes jeg faktisk, det, det er spændende. Øh, og jeg synes altid, sådan, når man hører om, øh, om mystik, mystikernes visioner, så er det altid meget spændende at høre, hvad de fortæller. Ja. Fordi de er jo i, i et spektrum med at kunne fortælle noget, men alligevel ikke kunne fortælle, hvad de egentlig har erfaret. Ja, det er så helt sådan den der vekselvirkning. Ja, ja nemlig. Ikke? Og ja. det er jo sådan en imellem det der med, at øh, det overgår sanserfaring, øh, intellektet, øh, fordi det er noget mere, end det, der, det man lige kan sige sig selv. Ja. Men alligevel så skal man jo også, hvis man vil formidle, så skal man også sprogliggøre, hvad det er, man ser på en eller anden måde. Ja. Så der er sådan forskellige bevægelser i det. Øh, også en modbevægelse. I det, man siger, det kan man jo ikke sige, men man bliver jo nødt til at sige det, mm. øh, for at andre skal kunne finde ud af, hvad det er, man på en eller anden måde erfaret. Ja. Så, øh, men... Og det er jo også kernen i det, du, du sidder nævnte, at du har været meget optaget af den apofatiske teologi, altså ja. den negative teologi, hvor man, hvor man ja. siger, hvad Gud ikke er, ja, nemlig, eller ja. ligesom øh, erkender, at der er et mysterium, der er større ja. øh, end ordene. Ja. Ja, så det, ja. så, øh, men jeg, jeg tænker også, da jeg læste det her igen, altså jeg har det jo 
som jeg har sagt flere gange i den her podcast, jo sådan, at teksterne de hele tiden bliver lidt nye for mig, eller jeg læser dem på nye måder, og, der, og som vi også har skrevet om inden den her dag, hvor vi skulle mødes, så kunne vi, så det her stof, det kunne vi tale om i flere dage, ja, hvis det, det skulle være, for der, der er rigtig mange øh, nuancer af det. Men noget, jeg i hvert fald også tænkte over øh, igen her, det var det her, netop som du siger med, at det ikke er en præstation, altså fordi vi har kort talt sammen og skrevet lidt sammen op til i dag, og der øh, i telefonen talte vi også om det her med, at der er jo faktisk en... Øh, Både inden for kirken, men også i andre traditioner og andre religioner, og også i samfundet som sådan en stor interesse for netop det kontemplative og stillheden. Og det her med, så er der måske nogen, der, der værver sig lidt for at kalde det bønd, men i hvert fald det her med at være i kontakt med de større kræfter, eller sådan ligesom være i den her stillhed. Og der er jo meget, der kan, det synes jeg i hvert fald, jeg bliver mere og mere opmærksom på, at der er forskellige traditioner, der minder meget om hinanden, hvad det gælder det her. Men der, der kan også være, synes jeg i hvert fald, lidt en en tendens til, at det kan komme til at lyde meget som en præstation. Og det er jo også igen dobbelt, fordi selvfølgelig skal man også vende sig til for eksempel at være i stillheden, og vende sig til at meditere, og, og der er jo mange, der ligesom, øh, må bruge lang tid på at etablere sådan en praksis, hvor man mediterer eller ja. er i den kontemplative bønd. Men på den anden side set, så kan jeg, og det jeg synes, det er ty- på en måde typisk Julian, hvis man skal sige det sådan, at hun er meget ærlig omkring det her med, at det er svært, og vi føler os nogle gange, som hun siger også her, tørre og golde efter, vi har bedt. Og det ja. er ikke noget, vi selv kan. Altså, vi er nødt til at få det som en gave. Ja. Der er nødt til at være, altså, det er nødt til at, at, at ikke at hvile på, på os som noget, vi skal nå op til. Det, det, det kommer et andet sted fra, så det, det ja. handler om at åbne sig på en eller anden måde. Ja, ja man kan jo sige, at øh, hvordan, hvordan, altså, man kan sige, disciplerne spørger også Jesus, hvordan de skal bede. Øh, mester, hvordan skal vi bede? Ikke? Altså, der siger han jo så, at de skal bede fader, hvor men hvis man ser på Jesus eget liv, hvordan hans, øh, hans offentlige virke der er igennem evangelierne, så ser man jo hele tiden, at særligt i, i Markus evangeliet, hvordan han, han drager ud steder, hvor der er stille. Ikke? Altså han går mm-hmm. i ørkenen, han, øh, han går ind i Gethsemane have for at bede, øh, han, han bevæger sig op på bjerget i stillhed. Altså han for at få stillhed, men også for, at det også er åbenbaringsrum, hvor at, øh, han ikke bliver forstyrret af, af en masse stemmer, en masse indtryk, men mm-hmm. hvor han kan fokusere sig om, hvad er, der, hvad er Guds vilje. Øh, og det er det, han sådan kan man sige, det åben, han åbner sig for det. Øh, og så går han jo så, så, hvad hedder det, så kalder han efterfølgende altid sine disciple til sig, fortæller dem om, hvad de skal gøre, og så sender han dem ud. Mm. Og den bevægelse, den trillede bevægelse, altså stillhed, fællesskab, udsending, den går faktisk igen i, øh, i mange teksterne. Mm. Øh, og det er meget spændende at tænke på, at det kristne liv, udover at det skal være en masse ord, øh, salmesang og, hvad skal man sige, diagonale initiativer, så er der også brug for, at det funderer sig i en fred, i en ro, en stillhed, hvorfra at energi og livsglæde og kaldet kan, kan vokse. Mm. Øh, og det, det, det tror jeg er meget vigtigt, og det tror jeg nogle gange, vi glemmer at vores kerne, den er centreret omkring noget andet end bare at være aktiv. Altså det er forholdet mellem det aktive og det passive i mennesket, som er vigtigt at holde sig for øje. Mm. Og der kan man sige, at i, i, den, i vores egen tradition, der har vi måske meget glemt den mere stille side af det kristne liv. Men det, det kommer jo meget, det jo vokser jo i de her år i mange forskellige kirker, også i folkekirken. Yeah. Så det er jo glædeligt. Men det er meget vigtigt, at det der med, at vi også har et rum, der er åben for Gud, kan tale til os, både til, til, til den enkelte, men også til fællesskabet. Og der skal vi altså også huske, at vi også selv hvad hedder det, kan vokse i 
Guds erkendelse, af Guds erfaring og tro, hvis vi stiller os, kan man sige, åbne eller til rådighed, eller i hvert fald etablere et rum, at her, der, kan, der stiller vi os åbne over for noget andet end bare os selv. Mm. Og du har jo fuldstændig ret i, at det er jo noget, som der er måske mange danskere, der ikke forbinder sådan folkekirken eller at ja. kristendommen så meget med den her tradition for, for stilheden, ja. som, som du netop siger også, ja. bare i Jesu liv, og, og som er en del af hele traditionen, hvis man ser sådan mere fælleskirkeligt ja. på det. Ja. Men som jeg også fortalt dig, inden vi startede med at optage, så, så for mig, så gik der også mange år, før jeg fandt ud af, selvom jeg egentlig opvoksede i en familie, hvor vi gik i kirke og sådan noget, at, at det egentlig var en del af, af den kristne tradition. Det var ja. først, da jeg kom på min første retræte, som det hedder sådan en stille ja. retræte nede hos Birgitta-søstrene i Majbo, og, og der ligesom var den her stille bøn, at jeg, jeg, jeg følte, altså selv følte jeg næsten lidt, at jeg var kommet hjem. Ikke sådan, at jeg skulle gå i kloster eller, eller blive katolik, eller på den måde, men mere bare, at jeg egentlig opdagede, at der pludselig var plads til det rum, jeg et eller andet sted altid havde haft. Altså det her med bønd for mig har selvfølgelig, fordi jeg opvokset i en familie, hvor det var naturligt at, at blive fader, hvor og også blive andre bønder, eller sådan, så, så har det været en del af min, af min opvækst, men, men jeg har egentlig også altid mere haft den der jeg ved ikke, om man kan kalde det mystiske erfaring, men, men i, hvert fald, i hvert fald en erfaring af, at at der er noget, der er større end os selv, når jeg har været stille i naturen, for eksempel, eller set op mod stjernerne, eller siddet for mig selv i stillhed netop. Ja. Så, så da jeg kom ned på, på, på stilleretræde, det har jo nok været 2004 eller sådan noget, ja. der, der, der var det sådan en, en virkelig stor oplevelse, at, at det var en del af traditionen. Ja. Ja. Så er det rigtigt, at der er kommet meget mere fokus på det. Ikke? Mm. Men jeg tror faktisk også, der er stadig, eller det synes jeg tit, jeg møder, når jeg taler med folk om det, øh, som måske ikke er kirkevandt, at at der er stadig mange, hvor det er lidt fremmed, at det skulle være en del af kristendommen, ja. eller sådan, det er mere noget, folk måske forbinder med buddhismen ja, eller andre rigtigt, traditioner. Ja. ja, det er rigtigt. Men der er jo sådan en enorm stor bevægelse, der har været i, i kirken lige fra begyndelsen. Ikke? Vi har jo den allerførste, det er jo hans døberen, der gør jeg i ørkenen, og ørkenen er jo netop rummet for, for stillhed og for kan man sige, livserfaring på godt og ondt, mm. hvor man er presset på alle mulige måder, men hvor man også finder frem til, hvem er man i forhold i sit gudsforhold, og hvem er man i forhold til andre mennesker. Det, det bliver jo tydeligt, når man lige pludselig isolerer sig, hvilke tanker man har med sig, og hvilke handlinger man har gjort, som præger ens liv i den her form for afsonderhed. Mm. Så det ligger jo helt tilbage der, men det ligger jo også tilbage for det, det gamle testamente. Vi har jo for eksempel skikkelsen Moses, hvordan de var 40 år i ørkenen, ikke? israelitterne efter det ud af Ægypten, og øh, hvordan de bliver prøvet i ørkenen, men de også lærer øh, sig selv at kende. Øh, mm. Og der har vi jo netop også billedet der med Moses, der, der går op på bjerget for at få de ti bud, og hvor han ikke kan se Gud. Han må se Gud for ryggen, for ingen kan se Gud og overleve. Ikke? Der har vi igen det der, det mystiske sprog, men også stillheden, at Gud er i mulmet, altså i mørket, øh, og som på en eller anden måde overgår øh, hvad hedder det, erfarings erkendelsen for mm. mennesket. Så man kan sige, at det ligger mange steder, og det er synd, at det ikke har været brugt mere, men det, det hænger jo meget sammen med, at man under reformationen, der afskærer man så meget den, den middelalderens fromhedsliv, den måde, man så på meditation og kontemplation, får slet ikke den samme virkning efter reformationen. Så man kan sige, at hele det monastiske trin, og som der er i kirken, det, det, det går man væk fra. Og det kan man så sige, her i de her år, der begynder jeg måske at finde tilbage til nogle af de gode ting, der også var ved det. Øhm, ved klosterlivet. Ved klosterlivet, ja. ja. Fordi vi netop nu er presset af utrolig meget støj og larm, 
og øh, hvad hedder det, indtryk, sansindtryk. Vi får alt for mange sansindtryk. Mm. Og dermed, hvor hjerner har også brug for fred, for at øh, finde tilbage til det, de skal, altså at kunne slappe af, at hjernen kan tænke bedre. Så, så der er mange ting i det, at man måske... Og der er det måske godt at knytte tilbage til den kristne tradition, så vi ikke behøver at hente øh, mindfulness eller buddhisme ind øh, som det eneste saliggørende, men at vi i vores øh, tradition i Europa, øh, både kulturelt, men også øh, religiøst, har den tradition liggende lige under overfladen. Den skal bare findes frem igen. Mm. Hvis vi vender tilbage til det her, som Julian siger, at hun, at hun oplever, at hun får de her ord med, at, at Gud er hendes bønds fundament, hvad, hvad synes du, det siger om bøn i det hele taget? Ja, det siger jo noget om, at, at bøn øh, kommer fra noget andet end os selv. Altså, øh, det, er, det er, hvad skal man sige, det er noget, der rammer os. Det er, noget, der, det er, jo, det er jo meget forskelligt, for der er mange forskellige traditioner, for, der fortæller om, hvad bøn er. Mm. Men, men lad os sige, at, at bøn er noget, som ligger instinktivt i mennesket, i menneskets natur. Øhm, og man kan tage for eksempel en, en, hvad hedder det, en, en kirkefar som hvad hedder det, Evagius Pontus, som lever i 400, han, han siger jo netop, han sammenligner med, at ligesom lærken den synger, således skal menneskets, øh, menneskets indre også synge med bøn. Det er altså naturligt for mennesket at bede. Så det mm. ligger som et instinkt, der er givet, men det er noget, der kan, blive, der kan vokse. Og det er noget, der kan, kan ramme os og overgå vores, hvad skal man sige, vores, både vores egne forventninger til, hvad vi kan bede om, men også ramme os med en erfaring af noget andet. Altså, der er noget andet i os, der taler. Og det er også det, som jeg talte om, det der med, med Paulus. Han siger jo netop, det er ånden, der taler i os. Det er ånden, der giver os sproget. Så, ja, altså, hvis man tager for en moderne, meget brugt sociolog, ikke? Hartmut Rosa for eksempel, han taler om det her resonansrum, øh, der kan ramme os, at vi resonerer øh, lyden af skaberværket eller af andre menneskers glæde ind i vores eget liv, finder, finder glæden og lader den, kan man sige, tale ind i os. Der kan man sige, at mennesket i en religiøs forståelse også er en form for resonansrum for Guds åbenbaring, altså for Guds tale. Hvis vi tager imod Guds ord, øh, så kan det begynde at ringe eller klinge ind i os eller tale ind i os. Og, øh, og så vil det jo selvfølgelig begynde at påvirke os på den måde, vi er. Tænker om os selv, om andre mennesker. Så, øh, så man kan sige på den måde, så, så er bøn noget, der transcenderer vores egen selvforståelse og erfaring, fordi det er givet af noget andet end os selv, mm. tænker jeg. Ja. Ja. Og, og det er jo et, som vi har talt om, det er et kæmpe emne jo det her med at det tale det. om bøn, ja. og hvad vil det i hovedet ja. sige som mennesker at prøve ja. at, at nærme os det guddommelige, ja. eller, på, eller sådan komme i kontakt. Men jeg synes netop det her, øh, og det er også derfor, at lige netop har valgt det her citat ud fra de flere kapitler, Julian har om det her, at det her med, at, at det ligesom starter et andet sted, at det ikke starter med, at, at jeg for eksempel skal formulere Nej. noget på et bestemt måde, som skal lyde godt, eller som, altså, hvor det ligesom handler om bedriften, men, ja. at det, men det ligesom er at åbne sig for den stemme, og når man så giver plads til den stillhed, og nogle gange kan det tage lang tid jo ikke, så, ja. så kommer der, ja en eller anden form for rum, hvor bønden åbner sig, eller hvad skal man sige, ja. folder sig ud. Ja, og man kan jo selvfølgelig sige, at man kan jo, man kan jo, man siger, man kan jo etablere rum, ikke for at bønden kan komme til, til syne, eller, men man kan i hvert fald man kan gøre ting, som, man, som vi snakker om, stiller sig mere åben over for bønd, altså ved aktiv valg. 
at søge hen, øh, hen til stillheden, hvor den findes, for at fokusere på noget andet end, end bare øh, altså alt muligt andet end, end, øh, end Gud, kan man sige. Øh, og det kan man sige, det hele det monastiske liv jo også bygget op omkring, at, øh, at man søger hen til der, hvor bønden den er. Men det er jo ikke sådan, at bønden så ikke kan komme, hvor der er larm og, nej, og nej, nej. Bønden kan jo komme, hvor den vil. Altså, det gør den jo også. Ja. Øh, vi tænker også her forleden dag, ikke, hvis man så fodbold ikke, med Christian Eriksen. Ja. Lige pludselig, ikke, så, så, så beder folk. Ja. Øh, det ligger som det her instinkt, der lige pludselig taler. Ja, det var nemlig rigtig interessant, at ja. der var mange der... Fordi ja. jeg synes nemlig nogle gange, at det ord bønd kan være lidt tabubelagt. Altså ja. sådan at sige, at man beder, så er det, så er det på en ja. anden måde smartere at sige, at man er mediterer ja, eller sådan noget. Ja. Men lige der, der var der mange også fra uventet hold, der brugte ja. det ord. Altså, ja. at nu beder vi, ikke? Altså, ja. ja, det var ret, ja. det var lidt spændende, ikke? Fordi der var en, der... Jeg, jeg læste en, der skrev, øh, jeg er teist, men lige nu beder jeg for, for ja. ham, at han, skal blive, at han skal rejse sig igen eller blive rask, ikke? Ja. Øh, og det er, jo meget, det er jo faktisk meget spændende, at, at, at sproget er der på en eller anden måde. Og det kommer spontant lige pludselig. Ja, og det kommer øh, også tit fra børn intuitivt ja, på en måde, ja, det der med børn. Ja, ja. Og der, der tænker jeg også, at, at Julian hun siger også et andet sted i, i forbindelse med den her vision, at der, at der er ikke sådan ligesom forskel på bønder, eller sådan, at nogen er bedre end andre. Eller, og, og det igen, det er måske også vigtigt at understrege, når vi nu taler om det her med stillhed og det kontemplative, at det kan være en bønspraksis, men, men det at bruge er jo heller ikke forkert, eller, og, eller at man skal bruge de rigtige ord. Eller sådan. Det er jo netop ikke altså, hele det her med, og det kan jeg nemlig enormt godt lide det her med Julians vision om, at, at det er Gud, der er fundamentet. Det betyder nemlig også igen det der med, at så handler det ikke om præcis formen på det, men mere netop åbenheden over for det. Ja, og det, og det, er, jo, det, det er jo også spændende, fordi at man kan jo sige, man kan jo, man kan jo hvad hedder det, vi, vi taler meget om meditation, ikke? Det er, der er mange, der går til meditation, men man kan sige, at den måde, som man så meditation på, for eksempel i middelalderen, der var meditation jo forstatet til erfaring. Det vil sige, at det var opvarmning til at bede, mm. kan man sige. Ikke? Det vil sige, at bøn er ikke noget, som hvis vi taler om kontemplativ bøn, som man også kan forstå i mange forskellige sammenhænge, og som også er blevet tolket meget forskelligt i de forskellige munkeordner, der er også i dag for eksempel. Men et eller andet med, at kontemplation, det er noget, man bliver givet. Det er noget, Gud giver en, mm. når Gud vil. Det er ikke noget, som man sådan kan kræve. Og at man kan heller ikke kræve at få en vision eller en mystisk oplevelse. Altså selvom det kunne, være, det kunne være spændende. Men det er noget, som Gud giver en, og det passer jo også fint med Julians tekst. Når og hvornår Gud vil. Ja. Så man, man er lidt i Guds, man er i Guds vold. Ikke? Altså, ja. man, er ikke, man er ikke selv det styrende led i det her. Det er Gud, der er Gud. Ja. Og vi er mennesker. Vi er skabte. Mm. Skabt til at lovsøge Gud. Men det er alligevel Gud, der er skaberen. Ja. Og det gør også, at, at hele det præstationspres, som man godt kan opleve nogle gange, også hvis man tænker på, hvor lang tid kan man bede, hvor lang tid kan du sidde stille, hvor lang tid, alt det her, vi kan måle os selv, vi lige pludselig begynder at måle os selv, når vi skal bede, ikke? Jamen, jeg er god til at sidde, jeg kan sidde tre timer, man kan sidde seks timer, ja. jeg kan bede 10.000 bønder på en time, ikke? Altså, det, det er slet ikke det, der er formålet med det. Nej. Det er noget helt andet. Mm. Øhm, det er, at altså, bøn, det er, man sætter sig selv til side, for at Gud kan komme til. Så det mm. er meget selvisenesættelse og præstation, det bliver, det bliver, det går man væk fra, for at Gud kan komme ind og fylde en. Mm. Og det er måske vigtigt at huske på, fordi ellers så bliver det sådan med, hvem der har ja, den bedste bøn, eller hvem der kan sidde længst tid osv. Men mm. det er ikke det, der er formålet med bøn. Bøn er en gave, der bliver givet, og når den bliver givet, øh, hvis man beder alene, eller man beder sammen med andre, så er det helt klart noget, som overgår ens øh, tanke om, hvad det er, man egentlig er med i.
Ja. Jeg tænkte også selv øh, over det her med, med netop forholdet med, men på den ene side, så, så øh, synes jeg selv i hvert fald, at jeg har erfaret i mit eget liv, og også kan høre fra andre, og også fra mine børn, eller måske mest mit ældste barn, der er fire og et halvt nu, at, at der er noget naturligt i det der med at netop bede, eller til så børn over for, undrende ja. over for, om der er noget større, eller sådan, og sige tak og alle de her ting. Og egentlig, så synes jeg tit, at jeg beder uden at tænke over det, altså sådan henvender mig, og det kan være det split sekund nærmest, ikke? Sådan, ja. Det kan jo de mest korte bønder jo nok hjælpe ja. og tak, eller sådan, altså Jamen, lige helt det kort, det. ikke? Ja. Men, men det er jo stadig en bøn, men, men, og så samtidig, så, så er der også det forhold, som, som Julian er også inde på, at på den ene side er det netop ikke en præstation, og på den anden side er det også noget, man skal vende sig til at give plads, og ja. sådan blive ved, selvom man, at man synes, at det ja at det ikke, det ikke rigtig bærer frugt, eller hvad ja. man skal sige. Hvad tænker du om, om det forhold, så det der med på den ene side, at, at det er en gave, og så er det også en opgave, eller hvad man skal sige? Ja, ja det er rigtigt nok. Altså, det har jo været tænkt meget sådan, at, det er, at man skal tilslutte sig sin vilje til bønden, altså at man, at man, skal, at man skal også ville, ville det selv. Øhm, og det, hvad hedder det, det er jo egentlig også en meget spændende måde, at man... Og det, der, det er jo, der kan man jo så sige, at i den ortodoxe tradition, der taler de meget om synergi. Mm. Altså, øh, Gud presser ikke nogen til at bede. Gud presser ikke nogen til at elske sig selv. Øh, men, når det så er sagt, så er, hvad kan man sige, at øh, så må man altså selv på en eller anden måde også være interesseret i at lære Gud at kende. Så, øh, ja, så jeg tænker, at de, de ting, det hænger altså også sammen, at man kan, man kan stille sig et sted, hvorfra man kan, man kan ville kende Gud på en, på en anden måde, end, øh, end bare at sidde og læse en tekst om Gud. Altså lære Gud som et nærvær, som et virkelig væsen, altså et, ikke et væsen, men hvad skal man sige, en væren, en, øh, et guddommeligt øh, energi, eller hvad man kan kalde det. Mm. Øh, og så tænker jeg, det med, med, som hun siger netop, med det her med, med tørhed og den gode bøn osv., det var også en meget kendt træk for, for mystikerne, der taler om det. Ja. at man søger Gud, øh, men det er ikke altid, og det er jo netop igen i det der med, at du kan ikke presse Gud, lige meget om du så bliver i flere uger, til at, at, at være det nærvær for dig, som du gerne vil have. Altså på en eller anden måde, så kan man godt bede en masse, men, men opleve, at Gud slet ikke hører ens bønder. Mm. Og det er jo klassisk også for de gamle testamente, for salmernes bog, øh, hvor, at, hvor at salmisterne skriver gang på gang, Hvorfor hører du ikke mine bønder? Hvorfor svarer du mig ikke? Altså, ja. Hvornår kommer du, Gud? Hvornår taler du til mig igen? Øh, og det er, en, det er jo sådan en, det er jo en lidelseserfaring med at søge den, man elsker, men den elskende kommer ikke til en, som ja. man gerne selv vil have. Og det, det er jo sådan et, et tema, som virkelig er, er spændende at dykke ned i. Øh, og det er jo der, hvor Johannes Akorse, som vi har snakket lidt om, øh, den her øh, Caminita-munk øh, fra den spanske guldalder, øh, skriver hvad hedder det, øh, om netop det her, den mørke nat, mm. øh, og hvordan det er at blive efterladt af Gud, og hvor man føler sig alene, mm. som om Gud ikke længere er Gud for en. Men ja. det er Gud jo stadigvæk, fordi Gud kan jo altid være i et mørke, der er endnu mørkere end det, man selv befinder sig i. Mm. Altså, der er jo, altså, der er ikke den lidelse, Gud ikke kan være i. Mm. Øh, så man kan aldrig nogensinde komme ud af, af Guds nærvær. Men, øh, men, men det, er jo, det er jo spændende, det der med, at hvordan kan det så være, at hvis man beder til Gud, at Gud så ikke øh, lige kommer til en, som man gerne vil have det. Mm. Øh, men det er altså en lidelseserfaring, og nogen vil jo også sige, at, så det gør jo Hans Akors i hvert fald, han sætter det jo meget i, i sammenlignet med øh, hele den her øh, kristne passion, altså lidelse i, i påskeugen. Øh, 
Hvor, hvor Jesus også siger, at min Gud, hvorfor min har du Gud, hvorfor har du forladt ja. mig for Golgata, nemlig. Ja. Ja. Hvor han er i det her mørke af fortvivlelse og lidelse. Hvor er Gud henne i lidelsen? Mm. Og det er jo enormt spændende. Og det har man jo som... Teologien har jo arbejdet med det i årtusinder. Mm. Hvor er Gud henne i ledelsen? Ikke? Altså, og mennesker, personligt. Og mennesker, ja, det må man sige. Ja, det har ja. vi jo alle sammen, når vi lider og har det dårligt. Ja. Hvor er Gud henne? Ikke? Men altså, der må man så sige, at, at Gud er Gud for os altid. Og det er lige meget, om det er på de rigtig gode dage, eller på de rigtig triste dage. Og man mærker det, eller ej. Ja. Ja. Den forbindelse tænker jeg også på, der er sådan en passage i de her kapitler, hvor at at Julian, hun siger, at Gud betragter hver af vores bønder som en skat, hvor han er hovedmodtageren. Og, og det har jeg, dengang jeg skulle oversætte teksten, Julians tekst, som jeg jo har oversat fra midtlængelsk til dansk, fundet ud af, at det er sådan en person, som, altså det er ligesom en, en slags titel, som faktisk har som officiel opgave at modtage værdigenstande og opbevare dem et sikkert sted. Jeg ved ikke, om der stadig findes sådan en <laughs> sådan erhverv, måske på en eller anden måde. Så skal man nok have lidt flere værdigenstande, end jeg i hvert fald lige har. <laughs> men, øh, men i hvert fald, så synes jeg, det er meget smukt, det her billedsprog. Altså ligesom, at, at bønderne, som vi beder, bliver gemt i en slags skatkammer. Hun siger også, at senere så kommer de så igen. Altså hun har den her tanke om, at i himlen eller i efterlivet, eller sådan, der bliver de givet tilbage som gaver. I det hele taget bruger hun rigtig meget metaforik omkring gaver. Altså også i træenighed og sådan her gave, gavetanke. Men det, det, jeg kommer bare til at tænke på det nu, når du siger det her med, om, om, om man mærker Gud eller ej i bønden. Her der vender hun det faktisk husende om og siger, at det er jo også en gave, vi giver. Altså vores fortrolighed på en eller anden måde, som som man kan give til Gud, og som han ligesom altså skatter, som, en, som var det en værdigenstand. Og så handler det pludselig ikke så meget om, hvad svaret er på den, men bare, at man giver den. Ja, altså, jeg læste det også, og jeg synes, at det er et ret interessant sted. Det er jo et sted, som... Jeg, nu, ved, nu ved jeg ikke helt præcis, hvordan det er årlængelsen, den er stået på, er det ikke det? Middelængelsen, ja. ja. Så jeg, jeg har ikke ordet, hvad for en ord det er, hun bruger. Det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke lige læst den på det sprog, og jeg, jeg taler det heller ikke, eller kan ikke læse det. Men altså, det hele den der skatkammer-metaforik, den er jo sådan, hvis man ser på, hun er jo katolik, nogle, ja. og der, der kan man sige, i midlerne, der arbejder man jo meget med det her, der hedder Meritum Gratia, som er, hvad hedder det, det her øh, nådes øh, meritter, kan man sige. Eller noget, man har fortjent, altså. Mm. Og det er jo, altså, for mig at se som... Øh, evangelisk luthers teolog, så er det lidt svært. Så er det lidt op ad bakke. Så er det lidt op ad bakke, <laughs> ja. fordi at øh, for mig, der lyder det jo meget som gerningsretfærdighed. Ja. Øh, og der, hvad hedder det, at man simpelthen kan gøre noget, som så gemmer sig senere. Ja. Og man kan jo sige, at for mig, der bliver det jo sådan meget med forstatet til for eksempel afladshandel, ja. at man faktisk øh, kan indbetale på en konto, Ja. Og så kan, andre, så kan man selv, og andre kan så begynde at hive ud efterfølgende. Ja. Øh, så jeg havde lige lidt svært ved lige den der. Nå, det er sjovt. Jeg læser den slet ikke sådan, men, det, men det er spændende at høre. Ja, ja. og fordi at, der var, det var faktisk lige den eneste ting, som jeg kom til at tænke lidt. Tænkte, ja. Det var da egentlig interessant, at hun bruger det der meritum. Ja. Fordi at, det er jo virkelig ikke et, et, noget, vi bruger i, i, kan man sige, i den tradition, som jeg er præst ind i. Øh, fordi at, ja, hvad skal man sige, det, det er jo en anden måde, som... Så man tænker på det her, der mm. tænker man mere på, at øh, altså, de forskellige øh, tanker, som Luther selv gør, reformatorerne gør, netop med det her, det er solus Christus, altså det er ved Kristus alene, mm. øh, det er ved troen alene, sole fide, ikke? altså at det er Kristus, der frelser os, øh, som, som, som møder os. Det er ikke vores, øh, vores gerninger, sådan, der, skal, der skal lyse op, når vi, er, når vi dør. 
Mm. Øh, så det, det, det er spændende, ikke? Fordi at, øh, men jeg kan så senere, det vil jeg, så, det vil jeg gerne give, Julian. <laughs> øh, hvad hedder det? Senere kan jeg jo se, at, at den måde, som hun beskriver resten af de, øh, det, som jeg har læst, ja. øh, så, er vi jo, så er hun jo meget sådan, kan man sige. Øh, jamen, der er hun jo netop øh, også meget øh, tilbage til, at det er Gud alene, der Ja, altså jeg, jeg opfatter, at det, ja. det, det er jo også derfor, det er så spændende at have de her samtaler, ja. fordi man nemlig kan læse teksterne på så mange måder. Ja. Jeg kan ikke godt se, hvad du mener, jeg har slet ikke tænkt over det før, men, øh, men øh, jeg så det meget, eller jeg læser det meget mere sådan i lyset af øh, en af hendes andre visioner, hvor, hvor, hvor Jesus ligesom viser sine sider, sin øh, navlemærket hen, og siger, se hvor højt jeg elskede dig, hvor det bliver vendt om til, at det er hans taknemmelighed til os. Altså, altså vi er taknemmelige for livet, men, men at der ligesom er meget fokus på, at det er faktisk... Øh, altså, Igen det her med gaverne, at øh, Gud ser det som en gave, når vi er fortrolige med ham. Så ved jeg ikke, jeg har nok ikke tænkt så meget på det der med, med så i himlen og gaver og sådan noget, så har jeg bare tænkt, at det, at det var ligesom sådan en glæde, at vi havde den fortrolighed, ikke? Og der er ikke ja, bare nogen, ja, der var bedre ja. end andre, men det ligesom bare ja, var, ja, var, det her, øh, ja, var den her taknemmelighed begge veje. Ja, ja. Men, men selv synes jeg bare, der er noget meget smukt i det der med, at selve fortroligheden er en ja. gave. Fordi Julian taler jo også meget om... Øh, Kristus som, som både værende øh, en elsker og en ven og den allertætteste, ja. og hun bruger meget det her ja. udtryk, homely, altså, som har fået svært oversat, men som er oversat som fortrolig de fleste steder, fordi hjemlig har en anden klang på dansk, ja. eller det er ligesom ja. noget andet, og det har også skiftet betydning på engelsk og en hel masse ting. Ja. Men, men i hvert fald det her med, at det der, det der allernærmest også, altså den her helt tætte fortrolighed, ja. øh, så, så jeg tror for mig, at så var det meget mere i det lys, eller ja. er det meget ja. mere i det lys, jeg sådan ja. tænker det? Ja. Men øh, der kan man jo så sige, at ja, der, der, er jo, der læser man jo teksterne forskelligt. Ja, lige sige, præcis. Ja, ja. Og, hvad hedder det, øh, men det er lige sådan nogle ting der, der, der stikker lidt ud. Ikke? Fordi, at, øh, fordi det der med Tom Gratia, hele den måde, som man opbygger noget systemet på i middelalderen, ja. det bliver jo virkelig et meget kompliceret øh, system af forskellige former for noget, som skal erhverves for at komme højere og højere op mod Gud. Ja. Øh, og der er, sådan, øh, der er nogle ting der, som er meget anderledes. En, en, en den måde, som man, man læser det på, altså i en evangelisk kontekst. Ja. Øhm, og betydningen, den kan man sige, øhm, i reformationen ændrer sig jo meget i forhold til, som vi også snakkede om, middelalderens læsning af tekster, og den måde, som embedssynet er i kirken, på at, øh, at man finder tilbage til, jamen, hvad er det egentlig, der er kirkens primære skat? Mm. Det er Kristus. Det er, mm. er Kristi lidelse og død og opstandelse, det er det, der er centrum. Øhm, og det er ikke alt muligt andet. Og der, der kan man sige, det, det, er så bare, det er jo nogle af forskellene. Og, der kan man, og det er jo også det, der er spændende sig, at man kan jo se den her tekst, ikke, som er en middelaldertekst, og så mm. hvad sker der så efter reformationen? Der ændrer man lige pludselig perspektivet på teksterne, mm. øhm, og hvad man tænker om dem. Så. Ja, det er spændende. Altså, ja, det er ja, meget spændende. Ja, det gør det jo også dynamik i ja. tekstlæsningen. Ja. Ja. Hvad, hvad tænker du egentlig så om det her, hvor hun også skriver, at, at når vi beder, så er vi også en partner i det gode virke, Altså, ja. det, det siger hun jo også. Det kan jeg meget bedre lide. Ja. Det kan jeg meget bedre lide. Altså, jeg tænker, hvad hedder det, um, kalder det, hvis vi tænker, at det er participation, hun taler om, ikke? Mm. Uh, som, som er et, et, et emne, som er begyndt at uh, blive mere sådan tilforladeligt at tale om, også i en uh, vestkirkelig tradition. Mm. Men jeg tænker særligt på Apostlenes Gerninger, kapitel 17, der står der, for i ham lever vi, ånder vi og er. Og der kan man sige... Uh, i ham lever vi. Hmm. Det vil sige, at vi har ikke noget liv, uden, vi, uden kan man sige, igennem Gud. Altså det er Gud, der er vores skaber, og den, der kan man sige, er livet, som, som, som skaber livet. 
Så jeg kan godt lide den der tanke omkring at participere i det guddommelige. Man kan sige, at hvis man tænker sådan på, at alt, når man har, hvad hedder det, første Mosebog, så taler man sådan om, at Gud skabte alt ud af intet, ikke? Altså det der ja. kreative exenihilo, hvor at ud af intet skaber Gud det hele kosmos. Ja. Så vil sige, allerede fra begyndelsen, så participerer alt jo kvades eksistens i Gud. Ja. Der findes ikke noget uden Gud. Vi, altså, der, der er ikke noget, der findes, uden at der er noget med Gud at gøre. Nej. Og det er, det er jo en tanke i dag, som lyder måske lidt underlig for mange, ikke? Men, øh, men, øh, men det, det er spændende, fordi at det leder ind til, at participation, det er en form for øh, fællesskab med Gud. Altså, man, altså det at deltage. Altså, det at deltage det der, jeg har ikke hørt det der participation, men det betyder deltagelse, ja, det eller ikke? Deltagelse, at man deltager. Ja, ja, ja. At man netop, øh, øh, hvad hedder det, øh, lader Gud fylde en, at man er klar over, at man har sit liv fra Gud. Mm. Og man ejer ikke selv livet. Det er Nej. noget, man selv har. Og det vil sige, at det ja. passer også med troen, at troen den bliver givet ved ånden. Mm. Så ånden, og det vil sige, at troen også tilhører Gud. Ja. Så det er noget, man får lov, der lyder i en. Ja. Som en stemme, som en længsel efter Gud selv. Ja. Og der passer det også med det, du siger, det der med en ven, eller en elsket, eller en elskende, ja. som er den der kærlighedsmetaforik. Ja. Øh, som kører også i højsangen, for eksempel det gamle testamente. Mm. Men så mange mystikere har brugt det, ikke lige fra Bernadette Clivaux til ja. Manse Korset, Julian Norris osv., ja. øh, som er det der spændende møde imellem to, der elsker hinanden, som f- forsøger at finde hinanden, øh, som længes efter hinanden, og så forsvinder man igen, mm. altså, og så skal man mødes igen. Ja. Det er en spændende måde at talesætte Guds forholdet som en længsel efter den sublime kærlighed, mm. der, kan, der kan transformere en. Til ja. at blive et kærligt væsen. Så ja, spændende er det her. Men når vores edle Herre i sin nåde åbenbarer sig selv for os, så har vi alt det, vi længes efter. Og så længe det varer, er vi ikke opmærksomme på andet. Vores eneste mål og vores eneste styrke er at se på Gud. Og det forekom mig at være en ophøjet, uerstattelig form for bøn. For hele vores bønslivs mål og mening er at se ham, som vi beder til og føle så stor en glæde, ærefrygt og behag, at vi kun kan bede, som han bevæger os til det. Og jeg ved, at jo mere sjælen ser på Gud, des mere længes den ved Guds nåde efter ham. Det er kun, når vi ikke ser ham, at vi føler et behov for at bede om noget bestemt, fordi vi mangler noget og har brug for hjælp til at gøre os åbne for Jesus. For det er, når sjælen er fortvivlet, tvivlrådig og bange, at det er tid til at bede og tid til at underkaste sig Gud. Men der er ingen form for bønd, der får Gud til at bøje sig mere ned mod sjælen end andre. Guds kærlighed er altid den samme.
nu har vi talt sådan meget om meget store linjer, og, og meget, der kunne gå i mange retninger, men jeg kunne godt tænke mig at, at tale sådan lidt mere sådan konkret om praksis, og også dit eget forhold til bøn. Hvad, hvad er, sådan, er din egen bønspraksis, og har den sådan udviklet sig over årene, eller hvordan? Ja, altså min egen bønspraksis, den er jo, den er jo selvfølgelig, den har jo udviklet sig øh, igennem årene, og det har jo, det har jo, været en, det har jo været en lang rejse, og det er jo stadigvæk en lang rejse ind i at, at prøve at, at lære mere om bøn, og øh, finde ud af, hvad bøn egentlig er øh, for mig, men også for dem, som jeg er præst for, øh, dem jeg beder sammen med. Øh, og man kan sige sådan, at øh, jeg tror, at bøn for mig, det er bøns praksis, det er, jamen, altså, jeg, selvfølgelig så, så skal man, man skal lige prøve at se, om man kan bede, øh, og gøre det til en del af sit øh, hverdagsliv. Mm. Altså, og det, altså, er du opvokset med det egentlig? Det ved jeg slet ikke. Ja, altså jeg er opvokset i en, øh, en folkekirkelig kontekst. Ja. Jeg kom i kirken, da jeg, var, da jeg var lille og var med til krybespil. Og ja, okay. Nede af alle de ting, man ja. gør, var i praktik som præst. Og så. Okay. Ja, altså, jeg har haft meget med at gøre sådan allerede fra den gang. Ja. Og vidste også, sådan, da jeg gik i gymnasiet, at jeg læste teologi. Ja. Ja. Øhm, og så kan man sige, at jeg har jo søgt ind i de her øh, lidt øh, miljøer, hvor der har været... Bønd, men det har mest for mig har det altid været mest sådan den økumeniske tilgang, at jeg har søgt hen, hvor der er stilhed, hvor der er bøn. For eksempel i kloster. Ikke? Altså, mm. Jeg har også været i Benediktinerkloster og boet og arbejdet der i sommerferier. Ja. Det hedder Munch of Sight, altså munk på tid, ikke? hvor man ja, prøvede okay. at leve som ja. i en munk i klausur. Ikke? Ja. ikke for at jeg skulle blive munk, men for simpelthen at prøve at lære mig selv noget om, hvordan er det egentlig at leve sådan et kontemplativt liv med gudstjenester, der følger kontinuerligt, og bønder, der hele tiden, der hele tiden skal være en del af, af livet. Ja. Øh, og der kan man sige, der har jeg jo taget meget med for de forskellige ophold. Mm. Øh, og det har jo været med til at forme mig, kan man sige, også mine interesser. Ja. Øh, men det er, jeg tror, det er en, en længsel efter, noget, altså efter Gud, øh, en længsel efter bøn. Og jeg synes, det er altid spændende at læse tekster med mennesker, der taler om, om bøn. Og min egen bønspraksis, ja. Altså, øh, ligesom øh, når vi har meditationsgudstjenester, så er jeg blevet meget øh, interesseret i den, der hedder Jesusbønden, som er den ortodoxe bøn. Øh, den sådan primære bøn, som vi har bedt i klosterne, øh, som indeholder, øh, skal man sige, øh, alt hvad, eller det meste af det, vi kan sige om den, den øh, gudsopfattelse, vi har i kristendommen. Mm. Altså, her Jesus Kristus, Guds søn, var varmt over os, og og hvad hedder det, der ligger alle aspekterne i, i bønslivet, ligger den bøn. Øhm, at vi kalder Jesus for Herre, mm. at øh, han skal så forvarme sig over os, det vil sige, at han skal tage os til sig, mm. han skal tage os ind til sit hjerte, øh, øh, og gøre os til et med ham. Mm. Det, og det synes jeg, det har jeg, jeg har lært meget af det også i de klosterophold, jeg har været særlig på Atos, hvor at, øh, at jeg har fået fortalt og vist, hvordan bønden den skal bedes, og talt med en masse forskellige munke, som øh, har, har sådan, kan man sige, vist mig vejen ind i den tradition øh, for bøn. Mm. Og de steder, jeg har søgt hen, har altid været sådan nogle steder, hvor at der bliver bedt. Øh, hvor, der er tale, hvor man kan tale om mystisk erfaring, øh, øh, hvor man kan tale om kontemplation, øh, hvor historierne de bliver fortalt. Ja. Øh, de, de mystiske historier og, og den der erfaring af øh, transcendens midt i, det, i vores skaberværk. Hvordan, hvor er den henne, og hvordan viser det sig, og mm. hvordan det hele det faktisk hænger sammen. Men man kan ikke bare udskrive Gud for skaberværket og sige, at altså, Gud er her, ikke? Mm. som skaber i det hele. Men Gud er også noget andet end det, som vi ser. 
Ja. Ikke? Så det er sådan en dobbelt bevægelse. Så du har været meget glad for den der altså Jesusbønden, ja. Jesus Kristus, øh, hvor herre for ja, varmt over ja, herre Jesus Kristus, herre Jesus Kristus var varmt over os. Ja, ja. Ja. Og det er egentlig spændende, det der, du siger med, at du, når du, når du beder den, eller jeg ved ikke, om du tænker aktivt på det, men det der med, at det handler om at drage sig ind. Jeg har, jeg har hørt nogle af jeg kan godt lidt følge det, har, har svært ved at bede den bønd, fordi det der for varmt, der lyder som om, at så, ja. så dunker man sig selv i hovedet og ja. siger, at jeg, jeg er en sønder. Hvad tænker ja. du om det? Ja, øh, jeg tænker om det, at jeg kan godt forstå det, fordi vi, vi har mangler jo meget af vores vores sprogskat i dag, hvordan vi forstår ord. Og ja. ord ændrer sig. Ja, det gør det, ja. Og man kan jo også sige for varmt over mig, en sønder. Det hedder mm. den i den russiske udgave af Jesusbønden, som vi særligt hører i den russiske pilgrim, som har været sådan en, en skilsættende bog for hele den ortodoxe ja. tradition, hvor den spredte den, den der hesykastiske stilhedstradition ja. til mange forskellige lande. Men, men jeg tænker, at jeg tror altid, at vi har brug for forbarmelse. At der er nogen, der passer på os, nogen, der tager sig af os. Mm. Jeg tror, at øh, vi skal passe på med at stille os et sted, hvor vi øh, tror, at vi selv er så selvopretholdende i vores liv, så vi ikke har brug for andre. Mm. Æ, så det, man viser her, det er, at man har brug for Gud. Magtesløsheden. Ja, magtesløsheden, ja. ja. Ikke? Altså, at vi har brug for Gud til at være mm. den anden, der kan gå ind i vores liv og tage sig af os. Ikke? Ligesom vi har brug for skal man sige, medmennesker til at hjælpe os på vej. Og der, når, du så taler, når du spørger om det med bøn, så tænker jeg også, at, at en erfaring, som man også kan gøre, det er, hvad hedder det, at, at man kan tænke sådan noget med, at, at bøn også er forbøn. Og jeg tænker mm. nogle gange, når vi selv har svært ved at bede, når vi bliver golde og føler tomhed, og, og vi, ikke kan, vi ikke kan få det, som vi søger i bønden, så er det godt, at der andre kan bede for en. Mm. Og, jeg tror, at, og det tror jeg, man skal arbejde meget mere med. Yeah. Det er forbøn. Forbøn for folk, også i kirken, i folkekirken at man begynder at gå meget mere ind i at tage et aktivt valg om at bede for folk. Øh, ja, folk, der vil selvfølgelig. Mm. Ja, ikke, ikke, ikke nogen, ikke der bliver tvinget til det. Nej, men jeg tror, at der ligger en stor styrke i det her med at vide, at der er mennesker, der beder for en. Yeah. At man ikke er glemt. At der er nogen, der forbarmer sig over en yeah. ved deres bønder. Og det, ja. der vil jeg også sige, ja. det kan jeg personligt virkelig genkende ja. det der med at, ja. at være også... Altså, jeg har også været flere gange et sted i mit liv, hvor jeg, altså for mig hænger det her med tro og tvivl altid sammen. Ja, altså, ja. Og jeg har været i nogle, nogle tvivlsperioder, og også nogle bare svære perioder generelt, hvor jeg simpelthen ikke selv har kunnet bede, men hvor det også har været, det, det har båret mig lidt at vide, at der var andre, der bad. Ja. Øhm, så det, jeg tror også, at, at du har helt ret i det, og det er jo også en interessant ting i forhold til vores måde at tænke det her på. Fordi det her med stillhed og det kontemplative kan også blive meget sådan et individuelt projekt. Ja. Øh, hvor det egentlig måske også, selvom at man er stille alene, så man også, kan man også være det i et fællesskab, og ja. andre kan være det på ens vegne, eller det, det er ja. jo ikke så individuelt, som Nej. det kan komme til at lyde. Nej, altså bønden leder os ind i et større fællesskab. Øh, selvfølgelig både med Helligånden, men også med alle dem, der beder for os, øh, hvor end de må være. Øh, hvad hedder det? Men, men det leder ind til fællesskab, fordi bøn er fællesskab med den, der er fællesskabets herre, som selv er et fællesskab. Mm, altså den træning i Gud, ja. ikke? Øh, og hvad hedder det, så man kan sige, at, at bønden er en vej ind i et fællesskab, der er meget større end ens eget øh, individualitet, og så er det en måde, at vi bliver, skal man sige, øh, vi bliver personligt gjort i bønden, når andre beder for os. Mm. Så er vi ikke længere individer, et særskilt individer i verden, men så er vi lige pludselig et navn, yeah. der nævnes, mm. som tænkes på, og det, det ændrer det hele at øh, vores personlighed også bliver bygget op af andres bønder. Ja, 
Det, det er jo da også interessant, synes jeg, fordi ja. at, jeg, jeg kender mange, der, der ikke sådan decideret vil kalde sig kristne, eller måske ikke ved, om de tror, eller sådan, men, men som vi også talte tidligere om i forhold til Christian Eriksen, og det, så har jeg også selv oplevet mange gange, at der, at der er venner, som, øh, som så alligevel spørger mig, altså, jeg tror ikke rigtigt, men vil du godt lige bede for mig der, ja, ikke? Altså, ja. og hvor det bliver sådan en, øh, ja. Altså, altså, ja, det der fællesskabs, altså, det, er jo en, det er jo også et udtryk for kærlighed til hinanden, at man netop ja. husker hinanden, ikke? Og, ja. og, og beder. Ja. Hvordan oplever du det egentlig som præst? Altså det her med, hvordan folk forholder sig til bøn. Jeg, jeg hørte jo første gang om dig netop i, i, i en radioudsendelse på P1, hvor du talte om uh, dit konfirmandprojekt, We Go ja, Silent. Det rigtigt, ja. Og det her ja. med, for det synes jeg var så spændende, det der med, at stillheden, og, altså, stillheden også blev introduceret for konfirmander. Ja. Kan, kan du sige lidt mere om, hvordan du erfarer det som præst, det her med, hvordan folk forholder sig til bøn? Ja, altså, øh, man kan sige, at det, at det med Uigo Island, det var jo netop at prøve at lave et projekt, øh, kan man sige, på dansk grund, som, som havde et sigte med at introducere stillhed og bøn på en ny måde. Altså, det var mere ting som, og det er mere ting som sådan en form for øh, eksperimentarium, hvor, at man kan, hvor man kan dele erfaringer med bøn, meditation, kontemplation, og så kærlighed til naturen. Mm. Øh, og så, hvad hedder det... At begynde at se naturen som en del af selvfølgelig Guds skaberværk, men også som et, 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 en natur, som lige nu for eksempel, nu er det jo sommer, kan man sige, lovpriser Gud med alting. Ikke? Altså lige fra fuglesangen til blomsterne, der springer ud. Øh, alting er på en eller anden måde øh, med til at lave en symfoni, ligesom lærken, der synger, som vi snakkede om, mm. om det skønne. Altså at vise mennesker hen til en form for Øh, en anden erfaring med, med det guddommelige. Altså, I talsæt et andet sprog, øh, at, øh, at det er noget naturligt at tale om Gud. Mm. At, øh, at bøn er naturligt, for vi beder jo alle sammen hinanden om noget. Mm. Og jeg er også enig med det der med, som du siger, ikke det der med, at folk de kan spørge en, vil du ikke godt bede for mig? Mm. Selvom de ikke har noget, de kommer ikke i kirken eller har noget med det at gøre. Men, men der er stadigvæk en tillid, og det er jo også det, som Julian hun taler om, at bøn er tillid. Mm. At man har tillid til en, som tager sig af en, som mm. husker på en. Og det synes jeg er spændende. Og med konfirmanderne, der har det jo været sådan, at vi har arbejdet med stillhed. Vi har været prøvet at etablere stillhed aktivt som et valg mm. i konfirmandundervisningen. Ved at normalt, så det kan jo godt være svært bare at være stille. Ja. Fordi at hvem er man i stillhed, når man ikke får lov at tale mere? Mm. Ja, det er jo måske en helt anden person end den, man tror, man er, når der står her omkring en. Ja. Så man kan også sige, at stillheden er også en, en, en form for afklædning af ens personlighed. Fordi at øh, man kan ikke lige pludselig være den, der sidder og kan fortælle en masse, eller kan larme en masse. Mm. Lige pludselig skal man være på en anden måde. Og dermed bliver man også konfronteret til, med hvem man er. Mm. Altså, så det kan også være, stillheden kan jo også være, øh, hvad kan man sige, farlig. Mm. Altså fremmedgørende for en. Men øh, med konfirmanderne har det været stærkt det der med, at få dem ind i stillheden. Øh, vi starter selvfølgelig med et par minutter stillhed, og så bygger man det op. Jeg tror, vi nåede op på 12 minutter eller sådan noget. Så sagde de, hvor lang tid har vi siddet nu? Ja. Så sagde jeg, nu har jeg bare siddet 12 minutter. Og så sagde de, nej, det kan ikke være rigtigt. Vi har kun siddet 4 minutter. Okay. De oplevede, at tiden, den, deres tidsfornemmelse forsvandt. Ja. Og det vil sige, at øh, lige pludselig, og det er jo meget, meget positivt. Fordi så det I satte simpelthen uret, og så, ja, og så startede med, var det svært, og så... Ja, og så ja. lige pludselig, så kunne de være stille med dem selv, siddende med dem selv og deres egne tanker i 12 minutter. Og jeg plejer sådan, at øh, jeg har noget musik på, for at glide mm. ind i musikken. Altså noget, det, jo, det kan jo være et eller andet, en eller anden rytme, et eller andet lyd, som, som, er, som kan lede dem på vej. 
For det er nemmere i begyndelsen at have, det, have noget lyd, tænker jeg nogle gange. Ja. Og det lyder selvfølgelig lidt mærkeligt, når der skal være stille. Ja. Men øh, der er mange, man kan sige, der er mange veje ind i stillheden. Ja. Og måder at, at bruge stillheden på. Mm. Øh, man kan også sætte sig ud i skoven og, og være stille der og høre fuglene synge. Øh, man kan også øh, sætte sig ind i et værelse og lukke døren, og så er der stille, helt stille. Ikke? Mm. Men, men med konfirmander, der skal man, man skal tænke på, hvem de er, hvor de er hen, og hvad de, hvad de godt kan lide at være i. Mm. Og nogle gange er musik til at starte med en god måde at få folk til at glide ind, altså meditativ musik. Mm. Og så plejer jeg at øh, give dem øh, et vers, eller jeg har læst en historie for, for de nye testamente, inden med et tema, og så er det det, de har med ind. Mm. Og så hjælper jeg dem med åndedræt, altså hvordan de skal trække vejret, mm. for, for at slappe af. Ja. Øh, og så går de ind i stillheden på den måde. Mm. Og så kan de tage det med hjem. Ja. Og det har jeg også hørt, jeg har snakket med deres forældre. Ja. Så siger de, altså så siger jeg, Øhm, jamen, I kan måske gøre det fem minutter derhjemme ja. hver anden dag, eller ja, ja. hver dag, hvis I kan. Og så snakker jeg med forældrene, og så siger de så sådan, Thomas, altså, nu sidder, nu kan, har de fået en undskyldning for at bare sætte sig på deres værelse i 10 minutter, for de skal lige meditere, eller sådan noget. Mm. Så det er også meget sjovt sådan at, at se, at nogle af dem tager det også med sig videre. Ja. Og, jeg, og oplever du det, at, 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 at sådan et, øh, et rum, der er nemmere for dem, end at gå ind og tale om at bede i det hele taget, eller, eller, eller hvordan... Jeg kan sige, at jeg tænker altid, at meditation det er et forestadie til bønd. Mm. Det er sådan ligesom øh, venteværelset yeah. på bønden. Så man sidder og venter, man mediterer, man, man indoptager historierne, men de skaber også et rum efterfølgende til en refleksion, yeah. øh, som kan gå over og blive til en bønd. Yeah. Så jeg, jeg tænker, der er meget, der er, det er, selvom det hele det hænger sammen, så er der også sådan forskellige øh, udviklinger i det. Mm. Og så er der jo selvfølgelig nogle døre i bøndslivet, som man ikke selv kan åbne op, mm. som Gud på en eller anden måde må må give en, lad heligånden, som, som Paulus siger, tale i en. Men jeg tænker, at som en begyndelse, så var det at lære de unge mennesker om, at kristendommen har en tradition for stillhed. Mm. Det er vigtigt. Ja. Julian, hun taler også om bønd som noget kontemplativt, altså det her med at se på Gud. Og der på den ene side kan man sige, det du lige sagde før med, at meditation kan være sådan en, en start på, på at gå ind i bønden, men det hos hende lyder det også som, og hos andre mystikere, det også kan være omvendt lidt, at der ja. først er ord, og så kommer man ligesom ind i en stillhed, hvor man bare ja. altså er, ser, ser ja. på Gud i gåsøjne, ja. altså sådan er, er i det der stille rum. Øh, det kan i hvert fald igen, altså jeg synes jo, at stillheden kan være meget larmende faktisk, ikke? Ja. når man lige træder ind i den, og det jeg selv har erfaret i hvert fald på stille retræter, der kan jeg huske Grete Livbjerg, som desværre ikke er her hos os længere. Øh, hun... Øh, hun gjorde altid sådan, startede altid retræterne med at opfordre til, at man gik en lille tur, og så øh, faktisk ikke prøvede på noget som helst, men bare lød naturen komme til sig, øh, og sådan lige landede i at være på stille retræte. Øh, fordi at man netop altid kommer med alle mulige tanker. Altså hvis jeg nu for eksempel sagde til mig selv, nu, nu er jeg stille en halv time, så vil jeg begynde at tænke på alle mulige. Sådan, altså sådan, tænk, det, det tager jo noget tid at lande i den stillhed. Ja, ikke? Ja. Øh, og øh, øh, hvad, hvad tænker du egentlig om det, altså det her med at ikke at bede om noget bestemt, men, men vejen ind til ligesom at lande i den der, hvor man bare er i den kontemplative bøn. Ja, Jamen, altså, jeg, er jo, jeg tænker jo sådan om det, at øh, den kontemplative bøn, den, den mener jeg jo ikke selv, man kan skabe. Altså, mm. den mener jeg jo, at, som jeg sagde tidligere, at det er noget, man bliver givet. Det er et rum, der bliver åbnet op ja. af Gud, eller af Helligånden. Det er jo sådan set den samme træning i Gud, kan man sige. Men det er, det er et rum, som man kan søge, men som kan blive åbnet, hvis Gud vil. Mm. Men, men jeg tænker, at, 
at, at alle ordene, alt det vi siger, alt det vi beder, det er sådan forstatet til at skue Gud, at, at være med Gud, eller at beskue Gud, kan man sige, i stillhed. Mm. Øhm, man kan også sige, at ord, de kan beskrive meget, ikke? men der er også nogle ting, de ikke kan beskrive, og der er også et sted, hvor ordene stopper. Ja. Ikke? Øhm, hvor at man ikke længere, hvor at ordene ikke længere giver mening til at beskrive mm. det, man erfarer. Ja. Øh, og det kan man sige, der er det jo, når, vi, når man bliver åbnet op til, til bøndens kontemplative rum, der har man ikke længere brug for at, at sige en masse ord. Mm. Øh, der er det et nærvær, som kommer til en, som kan man sige, transcenderer ordenes betydning, øh, hvor man bliver ordløs. Ja. Og, det, og den øh, ordløshed, den ligger jo også meget i stil med det, som vi taler om, den apofatiske teologi. Ja. At sproget på en eller anden måde kommer til kort, mm. øh, bønderne kommer til kort, fordi Gud er altid større end det, vi kan formå at sige i ord. Øh, og, og det rum, det er et meget intimt rum, og det er et meget helligt rum. Og øh, hvad hedder det? Og det rum, hvor, at, hvor Gud er som nærvær, det er, det er et rum selvfølgelig, som er... Hvad er det for et rum? Jamen, det er måske det rum, som er det hellige, når det viser sig. Mm. Altså når Guds nærvær. Men, men det, er, det er et meget, meget særligt rum. Ja, og ja. det er måske også der, hvor det... Nu sidder vi også og taler om stillhed, ikke? Altså, det er jo også jo, der, der er kontrastfuldt altså. i det, ikke? <laughs> ja. Men øh, jeg, jeg har været meget glad for, for øh, en formulering, som øh, Thomas Keating, som ja. var en sidste sensormunk, ja. øh, har, har sagt. Nu siger det bare i dansk oversættelse, med det her med, at Guds første sprog er stillhed, alt andet er en fattig oversættelse. Ja. Øh, det det synes jeg på en eller anden måde siger det også meget, at det her med, at, at der er det her rum, som vi fremmelder ja. os frem for til at prøve at forklare, altså det her ja. hellige rum, hvor, hvor at, øh, man nærmest også bare med sanserne og er i det her nærvær, hvor der netop ikke er nogen ord. Og så kan vi prøve, det, det passer også meget godt på den apofatiske teologi og mm. på mystikken i det hele taget, ja. det her med, at vi kan prøve med alle mulige ord og ja. tale om Gud og tale om det hellige ja. rum, men det vil kun være en oversættelse. Ja af det, der sker, ikke? Ja, det er rigtigt, ja. Ja, og det er jo utroligt spændende, ikke? Og det er jo også derfor, at man kan sige, at i de tekster, hvor at, øh, mystikere, de skriver, så, så ja, som vi snakker om, så er det jo altid det der med, at de prøver at sige noget, men som de egentlig ikke kan formulere. Mm. Men de gør, de gør et forsøg. Men det er også derfor, at den mystiske oplevelse, man altid skal tage den med forbehold, når man lytter til den og ja. hører om den. Fordi det er jo ikke det, der er det særlige. Altså, der er noget andet, der er større end det, som de fortæller, som man søger hen til. Mm. Der er altså noget, der, er, der transcenderer det skrevne ord. Yeah. Øh, øh, så man kan sige, at hvis man selv har mystiske erfaringer, så er det spændende for en selv, og det er, man kan sige, at nogen kan bruge det som vidnesbyrd for ens egen personlige fremmedsliv eller trosliv, mm. men man søger altid mere end det. Fordi Gud er jo ikke den mystiske erfaring. Gud er jo altid større. Mm. Og det er jo hele tiden det der, skal man altid huske, at Gud altid er større end det, ja. som man erfarer, det man ser og hører. Øh, øh, hvis, hvis man søger altid Guds fylde, den store fylde, som ja. er ubeskrivelig, usigelig, øh, uendelig. Altså alle den negative teologis sprogbrug om, hvad Gud er. Ja. Øh, så, så det er også vigtigt, tænker jeg nogle gange, at man også har det for øje. Mm. At det ikke bare når man beder, at når man læser teksterne af mystikerne, de havde alle de her forskellige visioner og, og hvad hedder det, syn, men at det var ikke det, de så, men det var noget mere end det. 
Ja. Og det, det gør også, at der hele tiden er noget at søge. Ja. Det er ikke det endelige, men Vi man ser får... kun en lille fli ja. af det hele, ikke? Ja, som ja. Paulus siger, et spejl i en gåde. Ja. Der, I dag skal vi se ansigt til ansigt, ikke? Ja. Altså... Når, når det så er sagt, så kunne jeg ja. egentlig godt tænke mig at, at slutte sådan lidt vores samtale et, et sted, der alligevel handler om, at man kan, man kan guide hinanden lidt. Øh, ja. øh, fordi jeg opfatter selv i mit liv, vil jeg sige, Julian som sådan en slags åndelig vejleder for mig, ja. øh, altså gennem teksterne. Og jeg, men jeg vil sige, ligesom du sagde før, så, så skal man jo altid være opmærksom på, at hun er en stemme blandt mange. Øh, og hun siger også selv, det gør hun faktisk også selv opmærksom på i teksten, ved at, at slutte med at sige, at teksten ikke er færdig endnu. Og på et mm. tidspunkt kalder hun også den begyndelsen på en ABC. Ja. Den ydmyghed kan jeg enormt godt lide. Ja. Altså det her med, at hun faktisk selv også peger på, at det her det er ligesom ja. en vej. Ikke? Men jeg ved jo, at du har været meget optaget af traditionen på Atos. Ja. Øh, den her ø, som vi talte om først i podcastafsnittet. Og øh, der, der har de den her særlige tradition også for altså selv at bede, men også for at være altså, åndelig vejleder, ligesom guide andre ind i den her bøn. Ja. Øh, kan du sige lidt mere om det? Hvordan det foregår, og hvordan man kan bruge det i sit liv på en eller anden måde, det her med åndelig vejledning? Ja, jeg tænker, at øh, tro, allerførst, tro er aldrig noget, som vi selv skaber. Det er noget, vi får. Øhm, to er noget, der skal bygges op. Mm. Øh, det er noget, der skal hjælpes på vej. Øh, men det er nemt at sige to kun. Ikke? Yeah. Altså, det, det er jo det er nemt. Men det er jo talt ud fra, at der er noget, der har bygget den tro op. Mm. Søren Kierkegaard taler også om, at troen skal øh, bygges øh, op altså, i hans opbyggelige værker. Men den, den står allerede på et fundament. Altså, Gud er der mm. allerede, inden vi bygger troen op. Men altså, i den atonitiske tradition for Atos, der er ældreskabet, eller Gerontes, som de kalder det, eller Stadetski på russisk, det er den her, øh, den ældre, vise, øh, prøvede troende, som hjælper den yngre mm. øh, ind i, hvad troen handler om. Øh, og det er jo, som man siger, det er jo vejledning. Man kan kalde det åndelig vejledning. Man kan også kalde det trosoplæring, eller man kan kalde det mange forskellige ting. Det handler simpelthen om, at øh, at man bliver hjulpet på vej ind i, hvad er bøn, hvad er kontemplation, hvad er meditation, hvad er det kristne liv, hvad er det, det egentlig handler om. Mm-hmm. Det er en slags vejlederrolle. Og det er, som du selv siger, at ja, Julian, hun, er, hun kan jo også bruges som sådan en åndelig vejleder. Eller ja, der kan være, man kan møde nogen fysisk, man, eller man kan også møde nogen i bøger. Det kan, <laughs> i høj tekster, grad. Ja. det kan man i høj grad. Og man kan jo sige, hvad hedder det, et af de værker, som virkelig er spændende for det her, det er det, der hedder Filokalia, som er det her værk, som er skrevet omkring bønden. Ja. Det betyder jo kærlighed til det skønne, altså Gud som den skønne, ja. men man søger hen til den, der er skøn i sig ja. selv, som netop også. Og hele den tradition arbejder de med der øh, i, det, i Poetos, øh, med at hjælpe folk ind i den tradition. Øh, altså, ortodoxe munke. Et, ortodoxe ortodoxe munke, ja. 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 Og, der er hele, og ligesom værket der, det handler om bøn. Det handler om menneskers erfaring, mænd og kvinders erfaringer øh, med bøn. Øh, helt, mm. helt tiden, den tidligste kirke. Øhm, og det synes jeg er enormt spændende fordi det viser også at det er enormt bredt emnet omkring bøn og litteraturen der er masser af litteratur om det øhm, man kan læse og så man kan finde inspiration fra og jeg tror at øhm, noget der interesserer mig meget ved det det er jo også at man kan også man kan sige øh, man kan også bruge det i sit eget liv som når jeg er præst at øh, man får en masse givet med der er masser af mennesker der søger øh, Gud men de ved ikke hvordan de skal gøre det vi har ikke noget sprog for det. Hvordan skal man tale om det? Ja. Hvordan skal man være, skal man sige, kristen? Men ikke, hvad hedder det, hvor man 
kan man sige, også gå ind i bønslivet. Øh, hvordan, hvad, for, hvad for sprog er der? Er der nogen, der havde erfaringer med det her før mig, eller er jeg den ja. første? Ja. Og så finder man ud af, når man kommer for eksempel ned til teaters, at der er masser, der har haft Guds erfaringer øh, i tusindvis af år. Mm. Der er et helt sprog øh, for, for Guds erfaring, som ligger der allerede nu, som mm. man kan bruge og finde tilbage til. Øh, og det synes jeg er meget, meget spændende at beskæftige mig med. Og særligt, hvordan det kan influere os i det 21. århundrede, øh, hvordan det kan hjælpes på vej der. Mm. Øh, og der er det selvfølgelig nogle, øh, nogle, øh, ja, nogle munke og nogle grupper, som jeg har læst en del om dernede, som har hjulpet dem tilbage. Øh, den hesykastiske tradition, altså stillhedstraditionen om at søge Gud i bøn, mm. som netop blev genintroduceret for at have været meget... Den var ikke bort, bort på Aters øh, før øh, hvad hedder det, 1940'erne, men det var, det var, det var, det var svære vilkår, men hvor man simpelthen finder tilbage til Jesusbønden og at bede den sammen, Mm. og bede den som et, en vej ind til en større Guds erfaring. Så det synes, synes jeg er meget spændende, og bruger det jo så også, kan man sige, i mit eget virke som, som præst, når jeg er sammen med mennesker, der jeg beder sammen med, eller der mediterer sammen med. Så det bliver både sådan en åndelig vejledning for dig selv, og også noget, du giver videre? Eller sådan. Det kan man sige, det, det gør det, ja. ja. Det gør det. Altså det bliver en form for åndelig vejledning også for mig selv. Og det er både, hvad hedder det, for altså både skrifterne, man kan læse, man kan også læse ørkenfædre, det er jo også en stor vejledning. Mm. Øh, men øh, man kan også have den her, den tradition, der lever videre i de mennesker, der står på skuldrene af hele den tradition yeah. øh, i dag, og som stadigvæk findes, mm. øh, og tale med dem. Og det synes jeg, der ligger en enorm energi i, og en stor inspiration. Yeah. Ja, så hvis der kommer en, en konfirmant eller en anden kirkegænger til dig og spørger, hvordan, hvordan er det med den der kontemplative vej? Altså, hvordan, øh, hvordan kommer jeg... Hvordan vokser jeg i det, eller hvordan, ja. eller vokser, men altså, hvordan, hvordan kommer jeg ligesom ind og åbner det sig for mig? Hvad, ja. hvad vil du så anbefale? Eller sådan? Jamen, så vil jeg nok sige, at øh, en nem måde at begynde på, at, at, at gå ind på den vej, eller selv at søge den, kan man sige, det er jo simpelthen ved at, at sætte tid af til det. Mm. Man kan jo bare starte med 5 minutter, kan man starte med 10 minutter, 5 minutter, tænd et lys, sæt dig med en bibel, læs et lille afsnit og tænk over, hvad det betyder. Mm. Altså det, det er en lille måde at begynde. Men ellers er det at søge ind i fællesskaber igen i kirken, gå til gudstjenester, begynde at, øh, at, at leve i, den, øh, i det åndedræt, kirken den er. Altså spiritualiteten er jo øh, i kirken, ja, den kan også være udenfor, men den kristne spiritualitet, den leves jo også i kirken, i det mm. åndedrag, kirken er med sin liturgi, øh, med sit diagonale arbejde. Øh, det er jo sådan en, den er jo over det hele. Jeg synes, at det, jeg ville virkelig glæde mig, hvis der var flere, der, der fik øjnene op for, at det er sådan, Øh, at øh, livet er en gudstjeneste. Det siger Martin Luther jo også, ja. som kulminerer søndag, ja. <laughs> når vi går til kirke sammen. Ja. Men ellers er vi jo i en gudstjeneste ja. i hele ugen igennem. Mm. Øh, så jeg tænker, at øh, man kan gøre ting, og man kan også øh, hvad hedder det, søge hen de steder, hvor, at, hvor der er sådan en erfaring, og hvor der er et sprog for det. Mm. Med kontemplation, meditation osv. Ja. Ja. Vi kunne jo som sagt øh, tale i dag er vi som det her. Ja. Men jeg tror, jeg vil lade det være det sidste ord. Tusind tak, fordi jeg måtte tale med dig om det her med bøn og det kontemplative. Tak, fordi du har med. Jamen selv tak for det. Også tak til dig, der lyttede med. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm. 
Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op fra Julians tekster. Tak til Michael Rabeck Andreasen for musikken. Vi høres ved.